0: Fala aí, galera! Beleza? Eu sou o Arthur de Vigeria e este é o 11 primeiro episódio do Tech Cast, o seu podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, notícias e tudo que tem a ver com tecnologia. Bom, e essa semana eu trarei para vocês as notícias mais importantes em tecnologia dos últimos dias. Espero que vocês gostem, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa! E eu vou iniciar as notícias com uma notícia bem importante que envolve as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Tanto Tim Cook, o CEO da Apple, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, Sandar Pichai, CEO do Google e da Alphabet, e Jeff Bezos, CEO da Amazon, terão que depor no Congresso dos Estados Unidos ainda nesse mês por conta de investigações de supostas práticas monopolistas que recaem sobre as empresas. Né, em relação ao serviço que eles oferecem. Não é de hoje que esse tipo de investigação e esse tipo de acusação acontece é, e provavelmente não será a última vez que veremos algo do tipo. Mas é bom a gente ficar de olho é, por causa dessas leis né, que podem mudar aí o rumo de muita, de muita coisa. Uma empresa né, que passou por um processo bem parecido no passado foi a Microsoft, em relação à Internet Explorer, quando ela dominava o mercado de navegadores, então vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Bom, e na última semana tivemos a WWDC, inclusive se você quiser ouvir o que houve de melhor do evento é só ouvir o último episódio do podcast, é, e essa semana né, muitos desenvolvedores começaram a utilizar o iOS 14 no seu dia a dia e notaram que um dos recursos da nova versão do sistema estava dedurando alguns aplicativos que ficam monitorando o que é copiado no celular. Essa nova versão do iOS traz esse recurso de segurança e privacidade que informa ao usuário qual ou quais aplicativos estão monitorando o que é o copiado, qual está utilizando o microfone ou a câmera. Dentre, dentre outros recursos. E dois grandes aplicativos que foram dedurados logo de cara foi o TikTok e o LinkedIn. Segundo o TikTok, esse era apenas um recurso anti-spam da empresa, mas que irá remover esse recurso muito em breve. Já o LinkedIn, informou que esse problema nada mais era do que um bug e que também irá remover a funcionalidade. Bom, eu acredito que até o lançamento desse novo iOS veremos muitos apps tendo a mesma reação é, que o TikTok e o LinkedIn tiveram, mas no final das contas eu acredito que só o usuário sairá ganhando nessa, vai ganhar bastante com esse novo recurso de privacidade. E ainda sobre a maçã, há algum tempo vem se especulando que o próximo iPhone, o iPhone 12, é, deverá ser lançado sem fone de ouvido, o EarPods, ele não virá mais na caixa. Bom, porém, um novo rumor vem ganhando bastante força, é, dizendo que além de vir sem fone, o aparelho poderá vir sem o carregador. E obviamente, né, isso ganhou muita repercussão e tem dado o que falar nos sites de tecnologia e no Twitter. Inclusive, né, para colocar mais lenha nessa fogueira, alguns usuários estão recebendo uma pesquisa em que se é perguntado justamente se a pessoa utiliza ou não esse carregador de parede, né, conforme noticiou o Mac Magazine. Bom, como eu falei, isso é apenas um rumor e só nos resta esperar até setembro para ver se a Apple irá remover de fato tanto o fone de ouvido quanto carregador. Eu particularmente acredito que o fone de ouvido deverá ser removido, mas não acredito no carregador. Mas só nos resta esperar agora. E outra empresa que está cheia de rumores é o Google. O próximo celular da empresa, que provavelmente será o Pixel 4a, é o modelo mais em conta do celular topo de linha do Google, vem surgindo nos sites de notícias e criando bastante expectativa entre os fãs do, da marca. E para aumentar ainda mais é, essa expectativa, essa semana o Pixel 3A e o Pixel 3A XL foram descontinuados pela companhia e tiveram seus estoques zerados, sendo possível agora encontrá-los apenas em alguns varejistas. Esse aparelho, infelizmente, nunca apareceu em terras brasileiras. Mas fez bastante barulho quando foi lançado, por contar com especificações bem bacanas, mas com uma câmera digna de aparelho topo de linha, contando com um preço bem em conta, 399 dólares. Vamos ver quando esse novo aparelho será lançado, provavelmente deverá ser nas próximas semanas, e assim que tivermos novidades eu aviso para vocês por aqui. E antes de continuar com as notícias dessa semana, eu quero trazer uma dica bem legal para vocês. O Echo Dot o Smart Speaker da Amazon, mais em conta, tá saindo por apenas R$249 no site deles, tá? Esse é um aparelho bem interessante, que em breve eu devo falar por aqui, é, mas tem vários recursos inteligentes e tá com um bom preço, recomendo bastante. Inclusive, eu já comentei sobre o irmão maior dele por aqui, né, o Echo Show, que tem tela, é, que também é um ótimo aparelho. Eu vou deixar o link tanto do review do Echo Show quanto o link para esse Echo Dot aqui na descrição para vocês conferirem, é, além de um link promocional de 30 dias para vocês experimentarem o Amazon Prime. Lembrando que esses links ajudam bastante o podcast, então vale a pena dar uma conferida, beleza? Agora falando de notícias brasileiras, a Motorola anunciou a chegada dos seus aparelhos premium, topo de linha o Motorola Edge e o Motorola Edge Plus. Ambos aparelhos possuem especificações bem parrudas. O Edge, por exemplo, possui 64 megapixels de câmera traseira, um processador Snapdragon 765, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Já seu irmão maior e mais caro, chega com uma câmera de 108 megapixels, processador Snapdragon 865, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. E ambos aparelhos possuem tela curva com taxas de atualização de 90 Hz e são compatíveis com as redes 5G. Quanto ao preço, temos preços também bem premiums. O primeiro está saindo por R$ 5.499 e o segundo por R$ 7.999. Lembrando que a Motorola estava fora desse mercado mais topo de linha, né? mais premium há um bom tempo, então vai ser bem interessante ver como esses aparelhos vão se sair. E junto da chegada desses aparelhos da Motorola, a Claro anunciou o lançamento do 5G por aqui. A empresa está implantando a nova rede de internet e telefonia, utilizando as frequências já autorizadas pela Anatel. Então por isso não foi necessário aguardar o leilão das faixas que serão destinadas à tecnologia no país. Mas a empresa não divulgou quais regiões estão tendo acesso a essa nova tecnologia. Bom, mas para quem não sabe o que é a rede 5G, essa é a evolução da rede 4G que utilizamos hoje em dia em nossos celulares. Porém, para serem implantadas aqui no país, elas necessitam da liberação das faixas de espectro por parte da Anatel e leilão dessas faixas para que as empresas de telefonia consigam implantar essa tecnologia. O grande problema é que esse leilão já foi adiado algumas vezes por diversos motivos, mas principalmente pelo alto investimento de novos equipamentos que deverão ser instalados. As próprias empresas de telefonia já pediram adiamento desse leilão. O 5G promete revolucionar a forma que lidamos com as redes celulares e com a internet móvel, visto que essas velocidades, né, quando perto da antena, podem passar de 1 giga. Mas, infelizmente, além da implementação limitada no 5G no país, teríamos que ter aparelhos compatíveis com essa nova rede. Então, por isso, vamos ter que esperar um pouquinho é, para ter acesso a isso. E para quem acompanhou o último resumo de notícias que eu fiz por aqui, deve lembrar que eu comentei que o WhatsApp lançou o WhatsApp Pagamentos, uma nova forma de fazer transferência de dinheiro através do aplicativo. Mas a novidade durou muito pouco. Antes mesmo da novidade chegar a todos os usuários, o Banco Central Brasileiro ordenou a suspensão do serviço por falta de avaliação de riscos por parte da instituição visto que o serviço poderia trazer danos irreparáveis à competição do mercado bancário e privacidade dos dados. Ainda segundo o Banco Central, a decisão foi tomada para preservar um adequado ambiente competitivo que assegure o funcionamento de um sistema de pagamento interoperável, rápido, seguro, transparente, aberto e barato. Ou seja, teremos que aguardar mais um pouco para vermos essa novidade funcionando na prática, se é que veremos isso um dia. E agora, uma ótima notícia para os fãs da Nintendo. A japonesa começará a enviar para empresas e para desenvolvedores de games brasileiros o kit de desenvolvimento para Switch, o videogame da empresa. É, a empresa, que está fora do país há alguns anos, vem ensaiando né, alguma reaproximação com, com o país já há algum tempo, como, por exemplo, participação em eventos. E esse, sem dúvida, é um grande sinal de que eles estão voltando a olhar para os jogadores brasileiros. Então, vamos aguardar e vermos as cenas dos próximos capítulos. Bom galera, por hoje é só, espero que vocês estejam gostando desse episódio de notícias, né? como prometido, estou fazendo a cada duas semanas, então eu consigo né, falar de mais assuntos, é, mais, mais notícias e isso tem sido bem legal. Como de costume, todos os links das notícias estarão aqui na descrição. E lembrando, compartilhe esse episódio com seus amigos, seus familiares. Deixem um review lá na Apple, deixem seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do podcast, beleza? E caso vocês queiram falar comigo, é só me procurar no Twitter. Meu Twitter é arrobaarturo__dividir. Me manda uma mensagem que eu responderei vocês por lá, beleza? Até o próximo episódio e fui!